0: Eh, me decías, estábamos conversando esta mañana, me decía que no está lloviendo por allá, pero que bueno, que hay mucha expectativa con eh, lo que pudiera ser la presencia de esta tormenta tropical. En Nicole.
1: Así es, así es. Por y Florida. aquellos que están en Florida tienen que estar atentos porque ya son 34 los condados que han sido declarados en emergencia y sé que aún es muy temprano para decir si va a entrar o no como categoría 1 pero hay muchos modelos que indican que sí, que va a llegar eh, al menos tipo categoría 1. ¿Esto qué significa? Vientos sostenidos entre 45 y 55 millas por hora. Así que hay que estar atentos. No va a ser, y tú bien lo dijiste al principio, no va a ser huracanía, no va a entrar con la ferocidad con la que entró la tormenta anterior, pero sí hay que, por supuesto, siempre tomar las medidas correspondientes. Algo que aprendimos, Sergio, y tú lo sabes muy bien, si te mandan a desalojar, a evacuar tu zona, pues vas a tener que irte porque el, lo peor que puede pasar es que se repita de alguna manera, si sea en menor grado, lo que ocurrió, por ejemplo, el caso del huracanía.
0: Tal cual, tal cual. Así que lo recomendable siempre es estar pendiente de las noticias locales. Así eh, es. Amigas, amigos, o sea, ustedes si vive en Tampa, pues procure buscar las noticias de los canales locales o uh-huh. si está en, bueno, en cualquier lugar donde se encuentre, eh, porque justamente los canales locales se dedican a eso, darles información de lo que está pasando en la zona. Si ordena una evacuación, pues haga caso para evitar cualquier tipo de inconveniente. En el futuro. Pero sí, 34 condados significa casi que toda toda, toda, <risa> toda eh, Florida, ¿no?
1: Sí, y lo el, que también. tú dices, del tema de los, locales, de los canales locales es determinante. Para aquellos que tienen poco tiempo viviendo en Estados Unidos... Los canales locales trabajan directamente con cada uno de las, digamos, las alcaldías, como le decimos a nuestros países, ¿no? Eh, o los departamentos, que son los condados acá, y tienen toda la información, que está ocurriendo en términos de tráfico, si hay alguna ruta, alguna desviación, cualquier cosa, que sin duda alguna lo que tú dices es cierto. Así podemos ver un gran canal nacional, eh, sí lo podemos hacer, pero en términos de detalles para protegernos, definitivamente, y no es porque sea, porque yo trabajé para uno, ¿no? pero eh, sin duda alguna tienes todos los detalles alrededor de tu zona, así que qué buen consejo le acabas de dar.
0: Bueno, Vladimir, eh, vamos a hablar ahora, vamos a irnos... Un <ríe> de poco otro, más huracán. A,
1: a otro huracán. Otro <ríe> huracán.
0: Bueno, quiero conocer tu, tu punto de vista, tu análisis de lo que fue este encuentro Macron-Maduro. Eh, eh, yo decía que hace unos años, nada muy reciente, tampoco es muy lejos. Eh, Macron eh, de, de, decía que, que Maduro era un dictador y reconocía a eh, Guaidó como el presidente. ¿no? Ya sabemos todo lo que ha pasado durante todo este tiempo, eh, pero bueno, ayer vimos este acercamiento, se haya dado de forma fortuita o no, pero se dio... Eh, un, es un acercamiento y algunos afirman, y es lo que quería preguntarte, Vladimir, algunos afirman que esto pudiera ser eh, la, el, la posición que tendrían algunos países de Europa con respecto a la administración de Maduro. ¿Qué piensas?
1: Wow, Son varias cosas que, que puedo traer a la mesa, ¿no? Primero busquemos el contexto, una reunión eh, en torno a un tema que ha sido una gran hipocresía internacional. Hablar de cambio climático y, a, y hablar de acciones colectivas es una gran mentira y me hace recordar aquellas críticas que recibían estas organizaciones, por parte de expresidentes, como el caso de Donald Trump. Maduro tiene nueve años destruyendo la selva amazónica venezolana, pero a un nivel, a una velocidad que ni siquiera con Hugo Chávez se llegó. Entonces, ¿por qué comienzo con este punto? Bueno, porque tenemos una reunión de políticos que, bajo el principio común de la hipocresía, están hablando de un tema estéril porque no van a resolver absolutamente nada, comencemos por allí esto es un primer lugar, en un segundo lugar ya comenzando a meterle la chispa política que sé que es lo que están esperando eh, Europa si, si Estados Unidos lee mal eh, lo que ocurre en muchas partes del mundo incluyendo América Latina a mi modo de ver mucho peor Europa de cara a América, ¿por qué? porque Europa tiene un concepto de socialismo que es totalmente distinto al que tenemos nosotros en América ese concepto de socialismo europeo es un concepto basado en igualdad, en efecto, pero en prosperidad y en generación de capital, que es algo que no como que no, no, coincide con los modelos americanos. Entonces, muchas veces esta gente piensa, y aquí viene la primera alarma, la primera red flag, como le llaman acá, piensan que en el continente se puede replicar algo similar, y vemos un Macron diciendo, es que el continente se está recomponiendo. ¿Qué significa eso? Esa sería mi primera gran pregunta para Macron. Más allá de que se le dio la mano, que si el tipo es presidente, que si lo reconoció, que si no lo reconoció, que ustedes saben que los políticos a este nivel me tienen sin cuidado, sobre todo cuando se trata de Venezuela, y lo que ellos digan o no, sin cuidado, porque que reconozca o que no reconozca, no va a haber mayor diferencia. Y voy a hablar en específico las razones por qué. Ah, pero el preguntarse, Sergio, ¿cómo que se está recomponiendo el continente? ¿En qué contexto lo estás diciendo? ¿Cuando acaba de ganar Lula? ¿Cuando ganó recientemente Petro? ¿Cuando ganó Boric en, en Chile? ¿Cuando se supone que vienen unas elecciones adelantadas en Venezuela para el 2023? ¿A qué te refieres? ¿A que la recomposición implica que el continente se está inclinando a la izquierda y que solamente quedan prácticamente tres países de América Latina que están en el centro o en la derecha? Y eso es una alarma, por supuesto. Ahora europa ha sido determinante en la lucha para conseguir la libertad de venezuela la respuesta es no no vemos noruega como ha funcionado como una especie de circo de carpa que sirve para que aquellos eh, trabajadores del circo incluyendo los payasos se reúnan y hagan pues lo que ya nosotros hemos visto así que a mi modo de ver y la primera lectura sergio es número uno si macron le dijo presidente o no a maduro a mí me tiene sin cuidado yo creo que no va a quitarnos ni a ponernos. El tema de la legitimidad es de cara a, los, a, a, las, a la ciudadanía, al pueblo. Maduro no es legítimo dentro de Venezuela, pero es el que gobierna, es el que manda. Desgraciadamente es el que manda. Entonces, el punto de Macron, en todo caso insisto, está en qué va a hacer Europa de cara a una recomposición del continente, porque sí la hay, pero una recomposición peligrosa. Porque si vamos a las peores crisis que ha vivido el continente, eh, digamos, América Latina, han sido a partir del go- de los gobiernos de la izquierda, incluyendo aquel tiempo de Néstor Kirchner, de Hugo Chávez, del propio Lula, de Dilma Rousseff, de Evo Morales, de, de, de todos ellos. Entonces uno se pregunta, y es la, insisto, es lo que yo quisiera cuestionarle a, a Macron. ¿A qué te refieres con la recomposición del continente?
0: ahora, pero será en todo caso la de Mil? pudiera ser una puerta que se abre para el reconocimiento que tanto se ha dicho en los últimos sobre todo en las últimas semanas de reconocimiento por parte de gran parte de Europa hacia la administración de Maduro inclusive eh, pues España, por ejemplo pudiera, se ha especulado muchísimo que pudiera reconocer como tal a Maduro eh,
1: no sé ¿Sí? Sí, y ahí es donde viene el peligro. Ahora comencemos a hablar de esos peligros. ¿Quiénes tienen las riquezas venezolanas represadas, si queremos decirlo de alguna manera? Una de ellas es Estados Unidos, y hemos visto cómo parcialmente ha comenzado a flexibilizar sus medidas. Y por otro lado, eh, lugares como Gran Bretaña, que tiene mil millones de dólares en lingotes de oro. Pero no solamente Gran Bretaña, hablar de Portugal y los negocios que tenía Portugal también con el régimen venezolano. Entonces, el problema detrás de un posible reconocimiento de Europa no es político. Esto no va a ser más fuerte al al régimen dentro de Venezuela necesariamente, pero sí lo puede hacer más fuerte económicamente. Porque en la medida en la que esos bienes venezolanos que que le pertenecen al Estado se le entreguen a un régimen que no consideramos legítimo, pues entonces ahí vamos a tener, digamos, el régimen va a tener una manera de oxigenarse aún más. Entonces sí, y además esto está en paralelo a lo que se ha dicho, un secreto a voces, que el presidente Biden, la administración del presidente Biden podría, presuntamente, en enero, es decir, en dos meses, ya quitarle el respaldo a Guaidó y continuar su camino, que nunca terminó, porque yo quiero que estemos claros, las negociaciones internas con el régimen de Maduro, nunca cesaron. Y esto es parte de la geopolítica internacional. No cesan, siempre hay negociaciones secretas y esto se ha mantenido. El asunto está en que ya podemos comenzar a ver un Maduro un poco más cómodo, no solamente viajando a Egipto, sino de pronto lo vemos aterrizando en la próxima cumbre en París y uno comienza a preguntarse qué pasa con las órdenes de la Interpol, y comenzamos, digamos, a relativizar todo hasta que otra vez esta gente se siente libre en el mundo. Que digamos que este es otro paso, que sería otro beneficio, pero personalísimo para estos individuos.
0: Bueno, de hecho, por aquí consultaba a alguien. Preguntaban acerca de cómo es posible que pueda viajar así, tan, tan libre. Bueno, hay que recordar que Egipto mm, es uno de los países que efectivamente pues, no ha...
1: No tiene acuerdo. Dinero. O sea, uh-huh.
0: entonces, por tanto, pues no tiene... Eh, ese inconveniente, digamos, de viajar eh, y básicamente una orden de detención eh, que se pueda dar. Imagínense ustedes, eh, lo veo como muy difícil. Incluso
1: si, si Maduro llega a viajar
0: a París, tampoco eso va a ocurrir. O sea,
1: Pero depende, ahí vamos. Eso depende del contexto, porque si tú tuvieses, y ahí vamos ahora sí a la crítica a Macron, si tú tuvieses un presidente francés que... Ma, insisto, más allá de la mano, porque también les puedo decir, cuando él le habló eh, a voz baja, con un tono muy bajo, a maduro, a mi modo de ver, le estaba diciendo, hey, tenemos que ver cómo resolvemos el desastre que tienes allá. Eso fue mi lectura. Y me pareció es? una lectura muy europea, porque así son. Mira, vamos a ver cómo a través de un diálogo, una, de un acuerdo podemos resolver. Porque tienes un desastre allá, pero hay que resolverlo. Eso fue lo que yo leí. Ahora... ¿Qué? Si se supone que la Unión Europea está trabajando mancomunadamente con Estados Unidos, si se supone que hay una orden eh, del Interpol para detener a Maduro, si se supone que hay incluso una recompensa en contra de Maduro, y Maduro aterriza en Francia, esto vota completamente por la borda cualquier tipo de seguridad jurídica eh, para aquellos que están buscando justamente justicia eh, en torno a este tipo de detenciones. Esto yo esto no creo que ocurriría en Inglaterra, yo creo que iría preso, yo creo que podría ir preso en Alemania, pero yo no estoy ahora tan seguro en España de ninguna manera, no lo veo, no lo veo, ni en Portugal, ni en Francia. Entonces sí, es una, es una alarma, pero es una alarma que no es inesperada, insisto. Los europeos están acostumbrados a que aunque les bofeteen la cara 80 veces, se vuelvan a sentar Y tiene lógica, los europeos son los que han vivido los peores embates de las guerras mundiales, por ejemplo. Entonces, no me extraña que esto ocurra, ya ocurrió con Noruega, incluso con el Vaticano. ¿Cuántas veces el Vaticano ha servido de comodín para, para, el, para el régimen de Maduro y antes para el propio régimen de, de Chávez?
0: Sí. Ahora, Vladimir... Eh por supuesto, vuelve a salir a colación el tema de estas negociaciones, conversaciones que ya le hemos hablado en otras ocasiones y bueno, caemos en lo mismo, pero ajá, vuelven a hablar, e incluso Macron dijo que se iba a reunir con, con Fernández, con Boric y con Petro para hablar de Venezuela, y ayer también sale Canadá diciendo que sí, que hay que insistir en ese bendito diálogo que al final yo no sé qué es lo que va a salir, va a salir si es que se da como tal esa conversación entre el régimen y la oposición.
1: Bueno, tú sí sabes qué va a salir.
0: Bueno, pero, pero claro... Pues, tú más
1: que final... nadie sabes qué va a salir de ahí, porque tienes años retratando los diálogos desde la mesa de diálogo allá en el Hotel Melilla Caracas con Hugo Correcto. Chávez. Correcto. Desde aquel entonces. ¿Cuántos años son, Sergio? ¿20 años de diálogo? Desde el año 2002, ¿no? Dos, sí. del 2002. ¿20 años de diálogo? Cuando estaba el, ex, el expresidente colombiano... Gaviria. Gaviria. Es decir, para diálogo tenemos una enciclopedia... Y todos han obtenido el mismo resultado. Así es. Control del régimen. That's it. No hay más nada que se pueda lograr allí. E, e insisto, por eso es que yo sigo consi- creyendo lo mismo que creí desde el principio de los diálogos en Venezuela. Si tú no tienes un miedo creíble Ajá. para que obligues a ambas partes a sentarse, a ceder, no vas a hacer nada. Para mí, Maduro no tiene ninguna necesidad ni de, ni, de, ni de dialogar, ni de negociar. Él puede adelantar 30 veces las elecciones, la puede poner en 10 años, lo que ustedes quieran. No hay posibilidad, porque no hay temor. Bueno, porque pero, hay Pero
0: debe tener algún tipo de presión, Vladimir. O sea, debe pero algún la, tipo de...
1: el punto está en que si la presión es lo suficientemente fuerte o no. ¿Sabes qué es psicología, serio. Y, y, y hay un ala de la psicología que se, que se encarga de estudiar la política. En la psicología hay un elemento que se llama condicionamiento operante, uh-huh. que es, o mejor dicho, para ponerlo más fácil, reforzador negativo. La diferencia entre el castigo y el reforzador negativo. Yo voy a ir con una presión, tú eres mi hijo y te estás portando mal y yo te voy a castigar, pero si ese castigo no es lo suficientemente fuerte yo voy a hacer que esa conducta desviada se incremente, porque para ti no va a haber consecuencias. Entonces yo refuerzo negativamente la conducta del individuo. En la política es exactamente igual. Si no, vamos a ver a Fidel Castro que murió en paz en su cama. Es decir, si me puedes poner los bloqueos que tú quieras, yo voy a buscar una vía. Voy a secuestrar y voy a esclavizar a mi pueblo, hablando de Cuba. Y entonces lanzo a esclavos profesionales al mundo y cobro el dinero. Nadie me dice nada, claro. no pasó nada. Claro. Ahora voy a llegar a acuerdos comerciales y políticos con Venezuela, Nicaragua, Bolivia, nadie me dijo nada, pues perfecto, yo sigo con mi conducta. Entonces, en Venezuela, igual, cuando se impuso el 19 de agosto del 2019 el bloqueo contra el régimen de Maduro, ¿qué hizo el régimen venezolano? Comenzó a recibir barcos iraníes, comenzó a recibir aviones rusos. ¿Quién les hizo algo? Entonces, si eso no ocurrió en el... la peor de las el circunstancias para público. el régimen, exacto, ¿Qué, ¿qué importa si Macron o qué importa si el Papa se van a aceptar con esta gente? Claro, no va a servir pero,
0: para absolutamente... Lo cierto es que un poco lo que ayer ocurrió con este encuentro, que insisto, fue fortuito, o no sé si lo buscaron, la verdad es que esto no lo podemos asegurar, <risa> pero bueno, pero se dio, sí. eh, evidencia muchas cosas y por eso es que estamos hablando de este tema, evidencia mucho ese ya, digamos, reconocimiento y reconocimiento hacia hacia el régimen de Maduro y por supuesto ellos lo saben quiero decir la administración de Maduro está al tanto de esto y por eso es que son ellos los primeros que publican el video de este video que que, que Ah. sale a la luz pública son ellos los primeros que lo publican porque dicen mira aquí estamos nosotros recibiendo el respaldo de Francia
1: así es una estrategia eh, política espléndida para para el equipo de comunicación del régimen de Maduro 20 puntos y que es así, eh, hay que aprovechar, y es que siempre lo han hecho. Incluso con la propia oposición, van a reuniones secretas, y son secretas de mentiras, son secretas hasta que okay. le dé la gana al régimen. Exacto. Porque sacan su cartilla, mira, ¿qué están estos tipos reuniéndose con nosotros? Exacto. Y otra vez destruyen a la oposición y a su credibilidad. Así Exacto. que, otra vez, esto, son, esto es un juego de ajedrez, pero tal cual, un juego de ajedrez, y además el juego de ajedrez tiene por lo menos cinco fichas de ventaja, de la mano pues, de, 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 de Maduro y del régimen venezolano. Así es. Ojo, esto, Sergio, esto lo, en, en Nicaragua se ve, se está viviendo exactamente igual. El y muy poco se está hablando de Nicaragua y en Venezuela igual. Entonces, pues mira, lo mejor que le puede pasar al régimen de Maduro que es poner una cara de, de voluntad política para mejorar diplomáticamente su país invitar, incluso invitó a Macron a Venezuela, Macron no le aceptó la invitación, yo no creo que pise Venezuela a Macron, lo dudo, eh, incluso el error táctico de Maduro de poner a Jorge Rodríguez a hablar con el presidente francés Emmanuel Macron, incluso no se vio de buena manera, digamos ya hablando del punto de vista diplomático, quitando las vísceras de, de, del dolor que tengo como venezolano, ¿no?, eh, pero eh, lo que puedo ver es que mientras que en Venezuela sigue y siempre lo hemos dicho, ¿no? En ese mundo paralelo reconstruyéndose económicamente de las cenizas, eh, a esta gente, bueno, le interesa ahora tratar de irse limpiando y suavizando un poco la política porque ya la fricción y la polarización política en Venezuela prácticamente está eliminada es una ventaja para el régimen logró eh, doblar las rodillas del pueblo venezolano eh, porque bueno, insisto n- Fracaso tras fracaso hizo que, ahí vamos a los, condiciona, a los condicionamientos que hablábamos, ¿no? Fracaso tras fracaso hizo que sencillamente nos desencantáramos de la política y que dejáramos ese perol, ese paquete, ese como coroto, como le decimos en Venezuela, del lado de quien lo tenga y se acabó. Sí.
0: Sí.